0: Mycket välkomna ska det vara till f podden med Blomqvist och Rudell. Som vanligt hör ni den på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Dagens f podd som är den första då efter premiären i-, i Melbourne senast. där och eh, Rickard Rudell, det känns som att vi har en del att prata om. Känner inte du det också?
1: Jo, absolut. Det hände ju en del grejer i första racet och mycket eftersnack också kan man säga.
0: Ja, ja, verkligen. och Om vi ska börja i en tråkig ändan då så var det ju faktiskt det här med Fandeschär. Det har ju varit en, en böld, minst sagt, för, för sauber teamet Det har ju varit en tror, oerhört knepig. knepig. Hur, hur, ja, idag vet vi ju att äh, saken är ur världen. Idag ja. har i alla fall Fandeschär gått ut officiellt och sagt att han har avslutat kontrakt med Sauber och de har kommit överens. Äh, på ekonomisk väg i sig på ett eller annat sätt och hur mycket pengar som har blivit det vet vi inte men, men säkert en hel del. När du, när du upplevde det här under helgerna, hur, hur såg du på hela situationen?
1: Ja men det är klart att det, det känns ju som att det var planlagt, han hade ju självklart ett kontrakt, ett giltigt kontrakt på, på något sätt, annars hade det inte gått så långt och och där har ju Sauber gjort fel klart, om man har kontrakt med förare och Eh, skriver kontrakt med två nya förare så, så är det klart att, man, att det inte är rätt och det, på något sätt så måste det här kollas med, det finns ju en Contract Recognition Board som det heter eh, så att det, det är ju inte bra men, fan, är,
0: men det roliga är ju Ricka, där fanns ju inte kontraktet, kontraktet, var ju avslutat där hos dem, hos Contract ja. Recognition Board, det var ju därför han inte fick se upp licens
1: Nej men eh, uppenbarligen eftersom det gått har gått så långt och han uppenbarligen har fått en stor summa pengar så, ha, så är det ju klart att han har haft ett giltigt kontrakt med teamet. Men, mm. men sen samtidigt så märker man ju det som hände under helgen så hade han ju, det var ju väldigt välplanerat hur han gick in och snodde Marcus overall satte sig i bilen. All, allting var ju planerat från början till slut. Hur hade, reagerat,
0: hur hade du reagerat om någon hade gått in och tagit din overall på det här viset?
1: Jag vet inte Marcus fick ju frågan eh, under helgen, liksom, vad, hur känner du med det här? Och han sa ju ordagrant någonting om att eh, jag är här för att köra och koncentrera mig på det. Mm. Men, men Det, var det var
0: är och ju och Ja,
1: helt rätt sagt. och Det är det han ska säga självklart. Och så ska han ju säga till sig själv också, att jag fokuserar på det jag ska köra. och man, Det som man inte kan påverka, det ska man ju liksom bara lämna åt sidan och fokusera det, på det som han kan påverka. Att... Jag tycker att
0: Men... du dodgar min fråga här lite. Ja, jag bara ska säga... ja,
1: och det jag ska säga är att det är klart att både jag och Markus reagerade negativt på det. Det är klart att det påverkar ens uppladdning. Man planerar kvalet, man snackar med ingenjörer, vad man ska göra med bilen. Och sen helt plötsligt bakhuvudet, oj, kommer jag köra? Kommer jag inte köra? Och det är klart att det påverkar. Självklart är det så.
0: Men du, just det här att han är på ens personliga ägodelar på det här viset och på ett väldigt utstuderat sätt som det faktiskt blev nu då går framför kamerorna och, och han såg ju direkt obekväm ut skulle jag vilja säga för han också när han var tvungen att promenera, promenera genom på för det här var ju saker som han var tvungen att göra för att för att uppfylla sin del i den här lagliga härvan då som, som rådde runt i kvinnor.
1: Alltså nu är vi lite partiska det är klart att vi håller helt och hållet bakom Saber och Marcus och Tycken Nej, men det, det vet inte jag och jag håller
0: med om. Jag, jag bara, det enda jag hört i 5-6 dagar nu. Det är ju de version. Jag har inte hört ja. någonting. Ingen har skrivit någonting om den andra sidan. Och, och det får ju naturligtvis Sauber ta på sig lite grann att, att ingen, ingen ja. har kunnat uttala sig från teamets sida eller någonting. Jag har bara hört allting har bara kommit från ena sidan rakt upp är och fortfarande det. är det på samma sätt.
1: Ja, och när det är sånt här sånt här som händer så är det klart att det inte bara är ens fel, det är klart att det finns två versioner på det men å andra sidan så hade han ju, eftersom han har nu blivit utlöst med en stor summa pengar så fanns det ett kontrakt och någonstans har Sabi gjort fel sen exakt eh, vems fel lika, hur mycket som skulden ligger hos eh, vardera parten det, det är ju svårt att säga förrän man har hört det efteråt det kanske, inte all, det kanske aldrig kommer fram riktigt Nej, det
0: tror, det tror inte jag att det kommer att göra utan här, jag, jag är inne på din linje också, jag menar, Zauber har försatt i den här situationen genom att göra ett misstag någonstans i kedjan av ja. händelser som ledde fram till det här, så är det ju ja. men, men, eh, men jag, jag, det jag har ifrågasatt hela tiden egentligen, det är ju motivet till vad var det som skedde
1: Ja, om, om motivet var bara att, att han hade ett kontrakt och ville ha så mycket pengar som möjligt eller om det är någonting mer bakom, det, det ja,
0: vet vi inte. Han hävdade ju länge att han ville, ja, han ville ju köra. Det ja. var väl det enda man hörde i början. Jag är men här det... för att köra, jag är förberedd, jag är tränad bla bla bla, jag vill köra, vilket vad jag förstår aldrig var caset.
1: Nej, men jag tror, där... När det har gått så långt, han har inte kört ett testvarv de andra gjort testen, när det har kommit så långt som du, till Australien, då, då var det nog mer att hävda sin rätt. Det är klart att han måste säga att han är där för att köra, men det... Det känns inte som han räknade med ändå att köra någon gång. Allting var ett spel för att, för att få ja, göra en uppgörelse med Sabo, helt enkelt tror jag. Mm, mm.
0: Ja, vi får se om vi någonsin kommer att få reda på hela sanningen. Det är ju egentligen ingen idé vi fortsätter att spekulera i det här. För, att, för grejen är så här: att det som är fakta är ja. att han hade en skiljedom, att kontraktet var giltigt. Han tog med sig den skiljedomen till Australien, fick den prövad i australisk domstol, som kom fram till att han hade rätt att hävda det kontraktet även i Australien. Och det gjorde då att hans management och advokater kunde göra på det sättet de gjorde. Och eh, det gick ju så långt att Sauber höll på att få sina grejer till, till, till varetagna, eller eh, oh, ja, snarare. Ja. Eh, och nu idag, sa ett, ett antal. Pengar växlat ägare och kontraktet är brutet och saker är i världen. Det känns som att vi får nöja oss med det just nu i alla fall.
1: Ja, det är väl skönt att kunna blicka framåt för Sauber också som gjorde sitt bästa res på länge, mycket länge. Och, så att det är väl bättre att få se vidare Malaysia och framåt.
0: På något sätt är det ju det. En svulst i Formel 1 var i alla fall det här som till slut försvann då. och dess bättre så har man kommit överens om, om det som gäller ehm, ja och det leder oss in lite grann på racet då som vi bara avhandlar lite kortare. alla har ju sett det, alla har sett resultatet ehm, du var inne på det, Sauber gör med sin femte åttonde plats ett bra race sett i förutsättningarna för de kan ju ha haft allt annat än lugn och ro där inne i teamet i alla fall
1: Ja, så de är ju faktiskt bara ett av tre team som hade två bilar i mål. Det var Mercedes, Sauber och Force India faktiskt som hade två bilar i mål. Resten hade ju bara en bil. Eller ingen bil i mål. Så eller
0: till... ingen bil. Ja. Lotus ja. till exempel. Ja. Vilket, vilket mardrömsrace för Lotus. Maldonado försvinner i första kurvan. Mycket, mycket på grund av Filippe Nasser som faktiskt puttade till honom lite grann. Inte med flit på något sätt, men det var en liten touch. Och skickade ut honom i muren och... Grosan hade ju problem redan på formationsvarvet med att han tappade kraft i motorn. Så de fick ju bryta bägge två. Eh, och det här har ju varit en stor snackelse, där att vi knappt hade några bilar som körde. Och många Nej. tycker att det har devalverat hela racet och Marcus poäng och inte värda någonting och så vidare. Hur, hur ser du på, på ja, hela den ja, biten? Att,
1: ja, men jag håller med, det var 15 bilar till start och eh, ganska snabbt därefter var det 13 bilar som körde och sen 11 i mål som tog flagg. Så att... Eh, det var, det var någon som sa var det senast det var så få bilar till start var 1958 eller någonting och då det är ju klart it. att det, det är inte kul man hörs två bilar i och för sig för start och bottas också de med eh.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Med hans ryggproblem och Magnusens motorras på utvarv och Kuwaits med växellådan. Så det var ju lite saker som hände innan. Men sen i starten där, det som du nämnde med Maldonada, det var ju... Det var ju liksom en påföljd av att Fettel egentligen stängde dörren för Reikonen som tappar mm. fart och var ett påkörd av Sainz eh, och Reikonen då touchade han till Nasser som touchade till Maldonado så det var ju verkligen en, en soppa. Men det är ju lite så i första kurvan i Australien, du ska ner i fart ganska mycket så det är lite trångt in i kurvan så det är väldigt lätt att, att man touchar i det helt klart.
0: Ja, det blev, Dels det som du pratade om innan då, var ju lite grann The Perfect Storm är att det var så mycket omständigheter på en gång 58 kan säkert stämma om man bortser från Indianapolis 2005 5-6 bilar fem, till ja just det. Jag tror att det finns något mer race när det var väldigt få som har startat ja. överhuvudtaget va? Och det, men, men det är ju egentligen oviktigt rent statistiskt är det ju på det viset va? men det, det viktiga är ju vad det är för signaler och, och hur vad ska vi säga hur uh, mår får egentligen idag? och uh, om, om vi kan dra några växlar av det där första racet. Att det är, folk får tekniska problem. Sånt kan ju hända. Typ Magnusen, ja. typ Kviatt och vad det nu är. Och att folk försvinner och är borta skadad på lördagen. Ja, då får han ju inte ersättas på söndag. Många har frågat Nej. det för övrigt varför Just de det. inte stoppar in någon annan i bilen. Va? Men det är så att man får inte byta förare efter kvalet. Det är ju de som Nej. har kvalat in som får starta racet. Så man ja, har de inte inga sådana möjlighet
1: Exakt, då har du, inte kört det kval, var du har ju inte kört ett enda kvalvarv. Du har ju 107%-regeln och, och andra saker. Så att det är klart att det är ganska naturligt att man inte får stoppa in tredje förare till racet. Mm. Men, men jag tycker det är klart att nu var ju och där med två bilar. Och frågan är om de någonsin hade planen att köra den helgen eller inte. FIA inte var ju väldigt, mina uppgifter. Nej, och FIA var ju väldigt snäll och, och de ställde ju frågan och godkände deras ursäkt, men bern har gått på stenhårt efteråt och tycker att de ska prösa flygfrakten dit och tillbaka och allting. Han är, han är inte alls glad på, på det sättet som de gjorde det.
0: Ett klassiskt bern uttalande ja.
1: Men det är klart att om vi har Manners tillbaks med två bilar och ja, till nästa år kanske Haas-teamet också som planerar att köra med Ferrari-motorer. Just då, så att det på, på lång sikt om vi får alla team att vara kvar och överleva, men det är inte lätt det heller så då finns det ju faktiskt chans att det är 11 team igen nästa år.
0: Ja, det, det är alltid ju inte nattsvart va? även om det är lite problematiskt just nu och sen så blir det ju, det blir gärna så här, det blir som ett stort vattenfall också av reaktionen när en första tävling som alla har haft såna enorma förväntningar på, för det ja. hade i alla fall jag och, ja. och så blir det som det blir på något sätt va? Det, det är naturligtvis inget kul, sen kunde jag i alla fall uppleva att vi svenskar kunde hänga upp det på det faktum att Marcus trots sin blygsamma startposition ändå tämligen omgående var med och slog som en poängplats. Nu var inte det så, så knepigt att nå tionde platsen just men att bli åtta var ju betydligt svårare och ja. från femtonde utan blir åtta det är ändå plus sju placeringar. Och om vi skärskådar racet lite grann och tittar på Nasser då som blir femma från elfte utan så... Hade, när han väl kom igenom första kurvan så hade han all, nästan aldrig någon bil framför sig. Han kunde ju verkligen göra sitt eget race. Han ah, behövde inte ah. göra någon tire management. Han kunde hålla sig till sin ordinarie strategi. Eh, raka motsatsen för Eriksson som eh, fick kompromissa redan när säkerhetsbilen kom ut på första varvet. Eh, gick in i depå. Teamet bestämde sig för att åka två sätt soft. Vilket eh, ganska snart visade sig inte fungera. Men då hade han ju redan förlorat en massa varvtid på att åka och försöka spara det här, Åtminstone det första sättet. Så länge så att det skulle räcka med ytterligare ett sätt så jag, det, det var många saker som f- gick åt andra hållet så att säga.
1: Ja, men jag tycker alltså Nasser gjorde ju, han var ju stjärnan av om man ser över lag i hela racen så var ju han den som gjorde absolut bäst ifrån sig. Och mycket var som du sa starten. Han gjorde en grym start eh, och var tidigt uppe på en bra plats. Och sen, sen var han faktiskt 12 sekunder i mål före Ricardo i mål. Så att han, han gjorde ju ett riktigt bra race men han kunde köra själv som du sa allting. Sen tycker jag att det var ändå på det sättet som Marcus blev åtta fick, han, däcken höll ju inte riktigt där han fick ligga och spara däck. Sen när han bytte däck så gjorde han ju riktigt bra tider och det är klart mm. att det är roligare att bli åtta när man har gjort ett däckbyte till och sätta bra tider och göra en jättesnygg omkörning för det gjorde han på, på Science, där han Signs förväntade sig att han skulle försöka på eh, DRS-soderna. Det funkade inte riktigt där att komma till så han bromsar väldigt sent på ett annat ställe och det syntes att Sainz inte riktigt var beredd på den omkörningen så, så det gjorde ju Markus grymt bra det är kul att bli åtta på ett sånt sätt verkligen
0: Ja, det får man väl ändå säga att det är och, och oavsett tidsavståndet fram till de övriga så går det liksom inte att göra den jämförelse rakt av problemet för Markus var ju kort och gott det som hände på lördagen det var ju där, det var ju ja. där möjligheterna till att, att kanske kunna matcha Nasser försvann, jag menar de fick ju två helt olika rejsen på söndag men på lördagen var det ju för stor skillnad då vi har ju förstått efteråt att teamet och ja, framförallt teamet, hans ingenjörer, har ju, har ju tagit på sig lite grann av att det blev tokigt med däcktryck och man kom inte upp i temp med däcken som de skulle. Och det, var, det var Jag, jag pratade med Markus på Södnad och det var, det var helt klart så att det fanns mycket saker som han och teamet har lärt sig av den här helgen när det gäller hur man ska jobba framöver och... Eh, Även om det blev ett bra resultat inom citat och även om många har tagit ner det just för att det var så få som gick i mål så är det ändå ett bra resultat. Det är ju det vi kommer att läsa om senare. Ja. Så, så, så finns det fortfarande mycket marginal att göra saker bättre och det tycker jag känns oerhört eh, skönt att veta då, med tanke på att vi har väldigt många rejs kvar att köra den här säsongen.
1: Sen är det lite speciell bana där. Avstralen med, med lite sämre grepp då och ändrade förhållanden under helgen när det blir mer och mer gummi på asfalten i vanan och sånt och så det är inte så lätt att få till hela tiden. Men det, han har 19 chanser till, eller vad är det? Marcus, ja, 18 året, det... i alla fall. 18, 18 i alla fall, beroende på Eller hur? Ja, mm. men
0: nu känns det som att det blir bara 18 till, eller? Ja, Tyskland. Hur, upp, hur uppfattar du det där? Nej,
1: ja, men det, det känns nästan såklart. Hockenheim har ju sagt nej. De vill inte förlora pengar. Nu Bering har ju nya ägare och inte något giltigt kontrakt. Eh, och sen att då, med den publiksiffran de hade förra året att då börja försöka sälja in ett Formel nu, det känns ju lite sent. och Jag tror inte att det blir något, heller faktiskt.
0: Jag läste, Hylkeberg var väldigt ledsen över att det inte blir något hemma GP, och de som är riktigt ledsna tror jag, det är väl Mercedes. Nu var det väl Nürburgrings tur den här gången, var det inte det?
1: Jo, just det.
0: Jag har för mig det, för förra, ja. det var Nürburgrings som ursprungligen ja. skulle köra racer, för de kör ju vart annat år då, vilket halverar i alla fall risken att förlora pengar. Ja. Och nu när det stod klart att de hade fått svårigheter då, då gick frågan till Hockenheim och Hockenheim har, har försökt pruta tror jag på vad det kommer att kosta utan att lyckas nå vidare då. och därmed så har förhandlingarna brutit samman. Jag, jag skickar in en brasklapp i alla fall. Jag tror att det blir ett tysk Grand Prix. Jag tror att Mersa kommer att ha svårt att svälja att de inte får tävla på sin hemmaplan den här säsongen. Specie- speciellt med tanke på hur dominanta de är och vilken, vilken PR de skulle kunna få.
1: Jag hoppas att du har rätt, absolut. Och anledningen till att det är som det är, det är ju att alltså, ni, eller, de kräver för mycket pengar för att köra ett Formel 1-race helt enkelt. Mm. Och därför blir ju biljettpriserna väldigt höga och på sista åren så har ju folk inte varit beredda att betala det som det kostar att gå på Formel liksom, 1. Det är för lite publik. Du behöver ju dra fullt på race liksom, för att det ska gå ihop det där. Jag tror knappt och, och ens på, att fullt räcker. Ja. Nej, nej. Är, och därför, du, vi snackade oh. om det tidigare lite grann när vi pratade Dubai och annat eh, så, eh, Katar var det vi pratade om kanske Ja, oh, just det och, eh, Om i framtiden och, Alltså jag tycker fortfarande, hävdar fortfarande att Formel 1 har ju ett ursprung liksom någonstans där teamen kommer ifrån och där vissa race som är klassiska race som Silverstone, Spab, Monaco eh, Monza känner jag är ett sånt race mm. också Mm. Och Jag tycker inte man kan tappa för många av de här Och det, det kanske skulle vara en annan, en annan avgift för ett antal. Det skulle vara en, inte, inte samma avgift. Nu vet inte jag hur de gör när de tar betalt exakt. Men det, det är inte bra när vi tappar de här traditionella bra resorna Ett race i Tyskland är ju såklart att det, ska, det är klart att det ska vara det.
0: Ja, om inte annat så är det väl bra för Formel 1-varumärken, inte det? Och det måste ja. ju också vara värt någonting ja. i pengar. För, för Bernie då som, som är den som tar betalt av arrangörerna för att de ska få arrangera. Ja, för Och annars det, åker
1: ju det... runt till. Annars liksom är det några som betalar en massa pengar, då som Katar exempelvis, för mm. att du ska komma dit för att bygga deras image. Men du ska ju samtidigt tänka på att bygga Formlets image. Och det är kanske ja, men, du inte gör lika bra borta i Katar som i Tyskland, eller hur? är det inte riktigt?
0: Det. Jag tror att du är på caset rent generellt när det gäller Formlet just nu. Formlet håller på att dränera sig själv. Ja, Istället för att fylla det. på ja. depåerna så håller man på att låta det läcka hela tiden. Man det det läcker ut igen. av det här fina, goda anseendet ja. som sporten har haft i så många år. Och så mm. håller man på... Dels så är ju PR-apparaten runt sporten är ju katastrof för närvarande... Det, det, jag det. vet inte att det är någon sport som det kommer så mycket negativt från hela ja. tiden. Från, ja. från dem själva, så att säga. Va? Från utövare, ja. från organisationen. Det är liksom någonstans måste de täppa till hålet nu och se till att det, det som kommer in stannar kvar. För för närvarande läcker det mer än det stannar kvar. Och då, ja, då spelar det ingen roll, spelar ingen roll hur mycket man fyller på. Och det är väl det ja. som är hela problemet för närvarande.
1: Ja, det är klart.
0: Alright. Och eh, apropå då att, att tappa saker och ting, Red Bull hotar dem att lämna Formel 1. De är inte de dominanta längre, de är själva verket ja. väldigt på efterkälken. Då. Det är inget kul att bli fyra
1: när man har vunnit VM fyra gånger, eller hur? Nej, det
0: är väl inte så. Ja, då ja. blev vi faktiskt sämre än så eh, senast. Ja. Och, och, eh, det
1: är ju, jag tänker märke.
0: Ja, ja du ja, ja. tänker så. Ja, nej, men det är, ja. det är ju katastrof, det är klart att ja. det är det. Och, man kan ju tycka det är lite bajsnödet ursäkta svenskarna, att, ja. att gnälla på att man inte hänger med nu då, när man själv har varit så dominant och knappast gnällde på att de andra inte hängde med den gången. Alltså, kom igen nu och gör saker bättre då. Men det problemet som Red Bull, vi ska ju vara fair också, det var ju väldigt mycket åtgärder mot Red Bull som gjorde att man försökte få ja, hejda ja. dem lite grann va.
1: Precis, det har ju Christian ja. Hårdnit sagt. Han sa att han vill ha de här någon equalization mellan, alltså jämna ut skillnaden i motorer. Det är det han vill mm. se. För han menar ju på att när de var VM fyra år så, så tog man bort double diffusers som var jättebra på Red Bull. De var hur snabba mm. som helst och ändrade man det. Sen tog blown man bort diffuser. det där med rörliga kassor, k- karosseridelar som förbjöds Just. och mm. ändrade motormappning under säsongen när de kom igång när de gick på gas. Ja, och men det var ju
0: det med blown diffuser och, ja, och hela den biten var som ja. allra värst.
1: Mm. Så det är klart att visst, formlet, det kanske finns, jag vet inte exakt vad de kan göra, men inte jag heller. Ja, någonting kanske de kan hitta på.
0: Jag har ingen koll. Det jag kan, det jag kan vända mig mot lite grann kanske är väl att, att vilken motor du kör med ska ha så oerhört stor betydelse. Men, men vi kan inte bortse från att Mercedes som är totalt överlägsta nu faktiskt har en bil också som är bra.
1: Ja, så det, ja. det är
0: inte bara motorn va?
2: Men, men, men tittar man nej. på
1: ja, tittar på Lotus när de fick matcha så händer det ganska ja. mycket. Det är klart Oj. att Mercedes-motorn är ett snäpp än alla andra och nu, nu det de snackar om är ju att det finns någon, någon appendix 4 eller vad det heter nu då. just det. Eh, men om, om att rämna ut, jämna ut rättvisheterna och sånt mellan. Men, men det ska ju inte gälla direkt när någon har gjort ett bättre jobb än en annan och det är klart det är rätt, vi är fortfarande ganska tidigt skede av det här motorreglementet så det, och Ferrari gjorde ganska bra förbättringar över vintern nu. Då. så att det, det, kanske, det kanske finns tid för dem att komma i kappen då.
0: Men du tror du att Rebull verkligen hotar med att lämna eller är det bara, bara tungt? Jag vet inte om han, han
1: om han har tröttnat och vill ur och vill sälja eller om det är något annat bakom. Vi har ju pratat, Du har ju pratat också om... Kanske att, eller det är ju helt uppenbart att Renault även har besökt andra team för att kanske starta mm. ett eget fabriksteam. De hade ju varit, det ryktades att de kanske skulle köpa Toro Rosso. Mm. För de har varit och pratat med Force India, Lotus och de andra också. Men och i sådana fall, vad händer hos Red Bull? Är det någon annan motorleverantör där? Så att ja, det är klart det ligger mycket, mycket det. annat politik bakom exakt. Och när det blir av och hur, hur snabbt då?
0: Mm. Ja, det är nog att, att äh, det finns en ny motorleverantör i kulissarna någonstans som, som vill något annat än, ja. än det reglementet som vi har just nu, om vi, om vi backar och tittar på de tre som körde förra året så hade de jätteproblem att få saker att funka undantag ja. kanske Mersa då men, men de hade ju också faktiskt en del bekymmer under året, Honda har lika mycket bekymmer när de kommer in som nya, skulle då en, en fjärde leverantör eller ytterligare en leverantör komma in och, och få samma typ av bekymmer det kommer de ju aldrig att acceptera va så att, och det är väl det som är problemet lite grann att, att alla ser det att om man nu måste ta in någon helt ny och göra en ny utveckling så, så behöver de nästan få en bil och stoppa motorn i och köra en hel säsong utanför tävlan för att kunna vara förberedd för ett inhop och det, det tillåts ju inte just nu vilket jag kan tycka är lite märkligt också.
1: Och du måste precis, du, du, om det är någon tillverk som skulle in 2016, då skulle ju redan ha en, hålla på att utveckla eller hålla på att köra en motor i bänk i alla fall redan nu. Mm. Och var, det har man ju i alla fall inte hört ryktesvägen vägen att, att det är någon som har kommit så långt, mm. eh, vad, vad jag vet. Men, eh, men det, så att i sådana fall så är det, pratar vi 2017 liksom. Ja.
0: ja, det är väl tidigast. då. Och det är väl då man också kan tidigast komma med ett nytt motorreglement till 2017. Ah, just så att, det. Det, nej, det blir spännande att följa där. Det det, det, jag tror inte att Red Bull kommer att hoppa av. De, de har investerat så oerhört mycket i sitt egna Grand Prix på Red Bull Ring. Eh, mm. Man har trots allt pumpat in gigantiskt mycket pengar i det här projektet som man nu håller på med med båda teamen. Eh, visst kan, kan Mateschitz få hyggligt betalt för Torre och så tror jag säkert att han är beredd att sälja då, till Renault. Som då mm. helt naturligt då eftersom de har en i torsion då kan bara fortsätta bygga på det så att säga och bli ett fabriksteam så kanske alla blir nöjda på ett eller annat sätt sen, sen får man väl se vad som kommer att hända vidare efter det då ja. Hörde, du eh, eh, lite spännande också med Fernando Alonso Hon saknade vi eh, naturligtvis i premiären Fernando Alonso som idag onsdag när vi spelar in den här podden eh, vad jag förstår då har kört simulator för första gången i, eh, i MTC alltså McLaren's techno Technologic, technological center. center heter det va? Det, eh, och eh, det är ju ett första steg till en comeback i alla fall. Frågan är om man vill göra comeback <laughs> skulle,
1: <laughs> skulle ni vilja <laughs> Jag det? Menar, jo men alltså det är klart att de vet ju vad de är och de skruvar ju ner eh, motorn, den går ju inte alls för fullt och det, det syns ju och det vet de ju Batten sa ju till och med att han tror att eh, på sikt så är de den som största utmanan till Mercedes redan nu. Så han är, mm. jag vet inte, det var väl kanske lite kaxigt sagt när man är fyra sekunder efter på, i <laughs> Australien. Men, eh, men vadå, han, det är kul. De hade kört tolv varv tror jag som mest mm. innan Australien och, och tog Just. en bil i mål. Så det var ju kul i mm. alla fall. Men, men det är klart att det, det kommer, jag trodde faktiskt att ganska tidigt den här säsongen att McLaren skulle kanske vara i kapp och vara femte bästa team men det känns ju inte som det ännu. Men om, om det inte är så att Honda bara har ja. alltså, skruvat ner rejält på motorn och då, att de ganska snabbt hittar det. Men det ja, känns men ju inte så just nu. Å andra
0: sidan, Rickard, så tror jag så här. Bara de får den här återvinningssystemet ers att fungera. För jag tror att det är ja. det som är problemet. Idag ja. kör de ju motorn bara på förbränningsmotorn och, och den är ja, 600 så. hästar eller vad det nu kan ja. vara, 620... Det räcker ju inte på långa vägar för att hänga med naturligtvis. Utan de behöver ju de där extra 180 eller vad det nu kan vara då från, från återvinningen för att, för att liksom till att börja med ha lika mycket effekt som alla andra. Ja, sen, behöver dessut- ja, sen behöver de behöver ju dessutom förfina bilen och, och hela den biten. Så De ligger ju efter på många områden. Va? Men man kan, man kan ju man kan i alla fall hoppas att när Honda får allt att funka så borde det sprattla till och gå betydligt fortare och då tror jag att de är topp fem bland teamen okay. faktiskt. Jag ja, håller med dig. Det.
1: De gjorde ju faktiskt någon tid på Barcelona som inte var så långt ifrån som såg, så att det såg rätt bra ut. där. Ja, det, de är en, det är väl
0: enda för. gången de har kört för fullt ja. tror jag. Det var när Magnus ja. gjorde ett pushvar på soft ja, och då var, då var han i paritet med de övriga ja. faktiskt tidsmässigt. Ja. Jag tror inte jag har varken sett det förr eller senare nej, att den där nej. bilen har gått med full power det, någon enda steg.
1: Men det är kul för då har du i alla fall bevisat att det finns ju där så att det så att det kan komma. Absolut. Det, det väntar vi på. Sen är, det, sen är det väl Ferrari som i alla fall imponerade mest tycker jag. Eh, om man ser att det har sig Mercedes mest. I alla fall det man såg med Fettel och mm. gjorde ett riktigt bra race. Och sen nu var han ju också inbjuden till Merchers briefing klockan fem ja, fredag, var Det var Ja toppen. det, är ju toppen. <laughs> ja. Ja, De skojar lite grann. presskonferensen. Ja.
0: Precis. Du, såg du förresten Gary Anderssons jämförelse där? Vilka team som hade närmat sig respektive tappat på, på Mercedes? Eh, jag Gary hade det, gjort men, en, Han hade gjort ja. en lista, vet du. Exakt. Där, där teamen då, teamens tid är från förra året och teamens tid är för i år. Och så tittar man på, på avståndet, hur mycket man hade förbättrat sig. Faktum är att det var bara Lotus och Sauber som hade tagit ja. på Mercedes jämfört med förra året. Alla andra hade tappat. Eh, ja, där, sen så med den... där
1: hade tappat en halv sekund på dem. Men jag, jag vet inte sett i helheten om, om man kan på de Ja och det
0: kan du nog göra ja. gentemot Mercedes va? Däremot så har ja. Ferrari tagit väldigt mycket på konkurrenterna runt omkring ja. och det är väl därför ja. de, är, de är tvåa nu så att säga.
1: Men sen kan man inte Australien är rätt speciell också jag tror att man måste mm. ha två race innan man kan komma ut med en sån jämförelse så det blir kul att se. Om mm. det ser likadant ut. Det är kul om han följer upp det där och, och tittar om det verkligen är så. Verkligen. Men det visar ju bara vilket jobb de har gjort. Mercedes, ja, det
0: och, och jag tycker att det, det, det kan vi alla göra faktiskt sen i fortsättningen. Att jämföra fjolårets tider med årets tider och se hur stor tidsdifferensen är. Helt klart är ju att bilarna är två till tre sekunder snabbare i år än de var förra året. Det ja, är väl rätt tydligt i alla fall. Men några med några få undantag då typ McLaren och, och så där men, men i övrigt så är det ju faktiskt så mycket snabbare bilar trots att de i år väger 11 kg än de gjorde förra året och vilket det är, är upp en verkligen. halv sekund. Mm.
1: Och det är klart att motor, det är klart att det inte gör li- lättare för Honda då som hade kortare utvecklingstid på motorn än vad, vad Mercedes hade och kommer in andra säsongen när de andra har lärt sig och, och gjort förändringar så att, mm. ja. Ja, det blir
0: tufft. Å, å andra sidan hade Honda ett extra år att förbereda sig egentligen kan man ju säga också. Det. det beror ju på hur man, ja. hur man väljer att vända och vrida på det där. I, ja. i, återigen, jag satt faktiskt och fundera på det senaste idag. Varför, varför tror man att man ska kunna införa ett sånt här komplicerat motorreglement utan att låta bilarna få köra med den här motorn Det kan ju vara vilka mock-up som helst egentligen som de monterar motorn i. Va? Men något som åtminstone liknar en Formel bil en GP, ett GP2-chassi, whatever Med, med någon annan deckleverantör Om någon tror att man skulle tillskansa sina fördelar Av att köra Och så låta, låta Mercedes En mock-up, Renault en mock-up Honda en och så vidare Så har man någonting så att man, för jag menar, Det är också någonting som skadar varumärket Att det ser ut på det här viset som det gör Det, det är inte bra för Formel 1 Man måste tänka ett steg längre där Jag vet att det kostar pengar Jag är fullt förståelig över det Men de spenderar så mycket pengar ändå Så det där borde de kunna få göra tycker jag
1: de tycker att, jag tror att de tycker att, eller många, att man kan göra det mesta i bänk med motorn. Att du kan simulera väldigt mycket körning. Mm. Men jag håller med dig. När du sätter den i bilen så dyker det upp problem som man aldrig har tänkt. Ja, och, sett tidigare och själva med paketeringen. Ky,
0: paketeringen exakt,
1: kylningen och allting. Precis. Så för det är ju det du, som har varit grejen. Ja, för lite körning innan, helt klart. Det har det ju helt mm. klart
0: varit. Mm. Nu gick det ju rykten om att man använder några sportvagnar eller vad det var det för att köra både Mercedes- och Ferrari-motorer innan, innan de togs i bruk förra året. Va? Men, men oavsett det så, så på något sätt så borde man ju få, när man, när man gör en så stor förändring på motorerna som man gjorde till i år med så komplicerade återvinningssystem så borde man ha fått tillåtelse att köra dem på banan på ett eller annat sätt för att eh, få lite ordning och reda på det.
1: Ja, flygfält eller vad som helst, liksom bara upp och ner. Ja,
0: jag ja, ja. visst, absolut. Det spelar okay. egentligen ingen roll vad det är. Bara, bara, det finns, eh, bara det finns möjligheter att göra systemkontrollen. Att hela tiden, ja. så att motorn får vara i sin naturliga miljö, så att säga. Då kanske det hade ja. hjälpt till lite grann. Och vi hade släppt sådana här genanta startfält som vi hade nu senast i Australien, till exempel.
1: Ja, så är det helt klart. All right.
0: har du något att tillägga? Är det något som vi har missat, känner du?
1: Nej, men det var... Kul, jag tänkte när vi snackade Ferrari så var det ju faktiskt lite kul att se han arriva benen, nya chefen i Ferrari-teamet, när han gick upp och ner i depån där. Och när
0: han såg lite het ut.
1: Ja, kunde tappa hjulet. Han gick fram till Mecken och frågade vad som hände. Han mm. var verkligen involverad nere i på, på mekanikernivå, men inte på något dåligt sätt ändå tror jag. Ja. Jag tror att han, han verkar väldigt bra. Jag tycker verkar. han verkar en han engagerad. skön typ. Ja, verkligen.
0: Ha. Han kom dessutom i helgens kanske bästa citat också på presskonferensen när teamcheferna satt där angående Manner och eh, deras ja. program, strul För det sa vi inte. Männer kom ju inte till start för de hade ju ingen mjukvara till motorerna. Eh, tydligen så var det så att konkursförvaltaren hade raderat alla hårddiskar och allting så det fanns ja. ingen information kvar. Och Ferrari ville inte släppa till någon ny för att de eh, Männer är skyldiga pengar fortfarande. Och då sa han det på presskonferensen. No money, no honey.
1: Ja. Inte för att
0: det är så märkligt men det var lite roligt Det är lite ovanligt för att vara Formel 1 i alla fall, Att uttrycka ja, sig exakt. på det viset
1: mm. Ja, en skön karaktär i Formel 1-världen
0: Det får man definitivt säga All right, en turbulent eh, vecka inför premiärhelgen Och ett turbulent veckoslut som ändå slutade lyckligt för svenskt Vidkommande för Sauber, då som hade de mesta problemen Båda bilarna på poängplats Och eh, idag, onsdag, fick vi alltså reda på att eh, det hela är löst permanent nu Guido är der Scherde, utköpt ifrån Sauber helt och hållet och kommer inte att vålla något mer bekymmer som det verkar just nu då och därmed tycker jag vi runder av den här podden och ber att få återkomma med en igen och då är det ju dags att snacka upp Malaysia's Grand Prix för det är ju det som är nästkommande och hur, har, har du kört i den här typen av hetta någon gång? Har, har du någon upplevelse ser, av extrem luftfuktighet? Ja, i Argentina. Ja, det senaste i Argentina
1: var 39,6 i luften, 40 grader. Vi hade över 70 grader i bilen. Satt i bilen en timme, race 1 och en timme, race två. Men ja, man kör, våra race är bara 25-27 minuter. Men det sitter ju bilen det. en timme runt racet. Och det var, det var nog en, ett av de värsta racen faktiskt.
0: Ja, men ni har inte kört. lika hög luftfuktighet då, var det inte det? Ganska kanske... fuktigt var det där, ja, men i, ja.
1: nej, inte, nej, det är inte på det sättet, det, ja, det är sant. Ja. Tror, right. Men det räcker till. Det,
0: ja. det där är som att sitta och skryta om hur fort man har kört. Eller ja, jag har kört i 200. Så... Jag
1: har kört i 78 grader. I... Eller hur? Precis. Ja. <laughs> det, är
0: var, det är varmast hemma hos oss. Ja. Då ja 40 grader, det slår vi inte. Inte här hemma i Sverige i alla fall. Det ska bli kallare igen nu sägs det. Så att vi får väl leva med det. Men du Rickard, det kul att prata med dig som vanligt. Hoppas ni uppskattar podden. Vi är tillbaka om en vecka igen alltså. Och eh, tills dess säger vi tack och påtrörande.
1: Tack!